0: 现在也提供 m i s e r Box 的订阅式赞助，让我们一起好好吃饭，好好生活，迎接幸福吧！嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西，星期五快乐！<笑>那今天呢，我们也一样非常开心，邀请到凯西的好朋友，宋子鸟生殖中心谢嘉玲医师。谢医师早安，嗯
1: ，凯西早安，大家早安
0: 。好，今天呢，星期五，我们要来同场加映。虽然本来凯西是想邀请谢医师，我们一整个礼拜都来聊一聊冻卵的话题。然后很多听众朋友们就说：“凯西，可是我已经没有要冻卵了，我现在想要有宝宝。”所以今天就想请教谢医师，就是啊、呃，如果我们想要生宝宝。到底现在的生殖医学上有哪些可以协助我们的方式呢 ？OK，
1: 那想简单跟大家说一下，就是先分享一下经验，因为我们有时候在诊间里面看着很多的时候，年轻的夫妻来我们诊所，然后他们就会很苦恼说，哎、欸。他们好像检查都做了，看起来都是体检都没有红字，都很健康，因为年轻、啊，怎么都没有怀孕。对，后来仔细问下来，就发现到说，哎、欸，他们可能其实是认真错的时间哦、oh. 呃，因为他们不会抓排卵期。对，对，所以就变成说，在家里面很努力，可是到不了他们的目标。OK， 所以以我们人工生殖来讲的话，我们第一步可以协助大家，就是所谓的简易辅助受孕。什么是简易辅助受孕？就是用。呃，最简单的方式，只是我们去辅助让你们去抓到一个可能比较有机会能够成功的时间，那就可以来到诊所，我们可以利用一些方法，譬如说让超音波帮忙女生去找什么时候是最可能的排卵期，那这时候我们先去预估一个时间，然后去让客呃患者们在自己在家里面就是自己同房，那就是呃达到一个怀孕的一个目标，这是第一。第一步，那如果说经由这样的方式，可能我们利用口服的排卵药物，或者我们单纯去抓排卵期，还是没有办法哎达到这样的一个目标。再往下走，我们就可以做到所谓的人工受孕、哦。那人工受孕它其实跟试管婴儿还是略有差异，因为人工受孕其实就是用人为的方式，把先生的精虫送到太太的子宫里面去。所以，只要是在输卵管至少有一侧的通畅这样的条件之下，我们就可以借由这样的一个方式，把纯化的精子提高它的浓度，减少精子的运动的时间的，还有交通呃距离。然后让它能够进到子宫去，然后直接进到输卵管的附近，然后去找到卵子，那去提高怀孕的几率。那大概这样的一个怀孕的几率，可以从一般的我们刚刚讲的十 percent 的怀孕率，大概最高可以提供提升到二十五 percent 的怀孕率。
0: 哦，蛮多的，等于多了一倍。
1: 对，但是。四次当中只有一次成功，还是会有三次的失败，这就是二十分钱的力很大。而且
0: 不是说我只要做完四次就会中一次，嗯、没
1: 有，这是几率。对，这是几率，没错。<笑>那所以有的人会觉得，可能已经到了第三次，他就已经想要放弃，那就问我们还有没有什么可以再更进一步的。那这个就是所谓的一个试管婴儿的一个角色的一个出场。那试管婴儿就是把本来应该要排到输卵管或者是不小心排到腹腔的卵子，把它拿出来去做好好的。真实使用，那我们会借由像之前几天有提到的打牌、卵针、促排去做取卵这样一个手术技巧，把好的卵子，然后让它在实验室面去等待精子的到来，然后可以利用自然受精的方式，又或者是目前有的一个一对一，就是一个精子跟一个卵子的显微注射的一个受精方式，后续在实验室培养成为可用的一个胚胎或者是囊胚，然后再把它送回女生的子宫里面去，就是完成一个试管婴儿的一个疗程。
0: 哇，听起来是不是觉得很高科技？<笑>那可惜帮大家就是小整理一下，主要会有几个不同的阶段。第一个阶段呢，就是大家想要很天然的，然后有一点点帮忙的方法呢，就是可以透过超音波检查，然后抓到我们比较精准一点的排卵期。对，那凯西要跟大家讲哦，就是，呃，虽然我们每个女生的荷尔蒙周期不一定那么精准，正常大家可能会因为压力呀、啊，或者是哎最近比较放松啊，排卵期会有一点点变动。可是呢，哎，精子跟卵子它跑出来，然后它能够存活的时间，其实没有像大家想象那么久。对，所以为什么会跟大家说，如果想要有宝宝就要抓一下排卵期，是因为精子在肚子里大概就是停留48小时，对，然后卵子大概也就是两到三天，所以你要让他们遇到啊，一个在头，一个在尾，没有遇到就没有用这样，所以这就是为什么大家常常会在讨论排卵期。那排卵期的话，可以，嗯、呃，比较逻辑上，嗯、呃，因为每个人，呃，生理周期可能或长或短嘛，但逻辑上就是生理期来的前十四天，对，所以大约，那有些人可能已经到了，呃，可能生理期会超过三十五天，或者是，嗯、呃，荷尔蒙比较混乱，可能也没办法算的这么准，所以就需要医生透过超音波直接去确认我们的卵子的状况。然后另外，透过口服药物去让我们荷尔蒙有个比较明显的差异，然后让呃卵子的发育是有成熟的。没错，嗯，好，所以跟大家分享哦，那大家日常可以先开始留意自己健康的呢，就是如果我们的生理期过短。很有可能排出来的卵子是来不及成熟，它就崩出来了。那如果生理期太长呢？已经长过头了，可能卵子的品质就没有这么好。所以还是回到前几天，西医有跟我们分享，就是荷尔蒙的平衡是很重要的。那下一个呢，就是人工受孕，这也是听众朋友们比较常听到的部分。那简单来说呢，就是让，呃，这个马拉松选手先不用跑得这么辛苦了啦。现在就是，诶、欸，让很多人挤在一起，然后一起坐高铁就直接到。那这样子呢，可以降低在路上阵亡的几率。所以，呃，这个就是人工受孕，它会把比较高浓度，就是然后。呃，比较高浓度的精子呢，直接就是透过人工受孕的方法，让它到我们的输卵管跟卵子碰面，然后提高这个呃受孕的几率。那这样子呢？其实从本来自然的可能十趴左右，健康年轻的女性十趴，这样有机会最高提到二十趴。可是二十趴呢，还不是百发百中，所以大家就觉得哦，我怎么试了这么多次？特别是我自己很多学生啊，可能一试人工受孕就连续试了五六年，对，所以这也是可能会遇到的。那怎么办呢？如果你不想要再一直尝试下去，还有另外一个选择方案呢，就是试管婴儿。那试管婴儿呢，就会像我们前面有提到冻卵的时候，就是先把试管婴儿整个疗程先做完一半，先做取卵这件事情。那取卵完之后呢，就是会透过呃可能一对一的显微注射，或者是我们让呃精虫跟卵子用自然结合的方式，然后培养完之后再放回妈妈的肚子里。没错，嗯，好，所以跟大家分享。那下一个想再请教谢医师的就是。一般建议什么样的状况，我们就要开始去寻求医师协助确认我们有没有不孕的状况呢 ？OK，、呃
1: 、一般来讲的话，就是我们大概是会先用年龄做一个大致的一个区分、啊。那如果说在三十八岁之前，如果尝试了半年呃一年的时间还是没有，而且、呃、前提啊，要要规律的同房。如果说有的夫妻可能是一年见不到两三次面，那自然真的是怀孕机会比较低。好<笑>、哦，所以在三十八岁之前，如果呃一年之内没有顺利的怀孕，或者是三十八岁以上半年没有顺利的怀孕，都会建议带到妇产科，然后由医生帮你们做一些检查的一些安排。嗯。
0: 刚刚凯西有听到三十八岁有个切点，可是三十八岁以前是一年，为什么三十八岁以上会缩短成半年
1: ？因为考虑到就是卵子的品质可能会会开始下降了，所以应该要把握时间
0: 。啊，好，所以跟大家分享哦，就是，呃，如果到三十八岁以上，其实我们离所谓更年期越来越靠近了，所以如果真的很想要有宝宝，然后我们又要给自己有一些扣打，不要把自己逼得那么紧，压力这么大。所以，如果我们连续有规律同房半年以上还没有宝宝的话，就要嗯、呃，可以去寻求医师的协助跟确认。那规律同房是什么意思呢？刚刚有讲到排卵期嘛，所以简单来说就是你每个月都有排卵期，呃，正常的同房了都还没有的话，那就要去看医生。好，那下一个的是。哎、欸，如果要去做检查的话，是女生自己去就好嘛？因为感觉怀孕是女生的事情。
1: 呃，很多的时候啊，就是大家都会觉得好像都是女生的责任，但是其实哦、呃，有的时候我们碰到一些客户是女生检查起来怎么都没有问题，对呀，怪不得一把先生也找了一发，后来才发现哎、欸，原来是先生的问题，可能是精虫的状况很不好，甚至有可能是所谓的无精症啊。所以不管是以希望能够缩短大家不必要的一些事物学习，或者是以公婆性上面来讲，都会希望说夫妻一起来，因为这毕竟是。一对夫妻一个家庭的事情，所以男生女生各自都有检查要做。那回归到刚刚有讲到的，什么时候该来检查这些怀孕的一些到底是不是有不孕症等等。那过去我们都会想说啊，是真的没有成功，我们才去做检查。可是现在我们会比较建议，不管什么年龄，只要是夫妻没有意愿想要做检查，都可以做。甚至因为我们现在有很多的婚前健检，对，在结婚之前，我们可以先针对我们各自的一些呃，就是男生跟女生各自一些项目。男生很简很简很单纯，其实做基因的分析就知道精虫的状况。如果报告告诉我们。哎，是很好的。那好的生活作息继续保持。如果是不好的，也不要沮丧，就像体检。理解，没事最好，有红字我们再来改善，这样其实整个身体都会好。所以朝着一个比较健康的一个、嗯、一个概念去想的话，就是夫妻或者男女朋友一起来检查，我们都是很欢迎的。
0: 太好了，而且啊，其实凯西个人非常非常鼓励大家有备孕这件事。没错，对，所以我们可以在备孕之前，哎，我就是跟另一半预备好，想要有宝宝，我们想要迎接新生命，我们就先来做检查。然后做检查呢，我们会有更确定的调整备孕的方向，接下来备孕也会事半功倍哟。那接下来呢，还想再请教的就是，男生跟女生大概可以做哪些检查去了解说我有没有不孕呢？ Okay.
1: 女生的话，就是呃，我们也以一个月的生理周期的时间来看的话，就像刚刚一直有提到的 a M H， 其实我们可以在月经的一到三天来做 a M H F S H 检查，知道卵巢的功能状况、卵子的库存量。那接下来，因为我们刚刚提到不同的人工生殖的辅助方式是适用于不同的条件，所以有没有通常的输卵管，其实也会关系到我们能不能够顺利的自然怀孕。那输卵管正常有正常的方法，如果不正常也不要担心，因为我们已经有人工生殖可以去做很好的协助。那再接下来就是去看看自己到底排卵期。是什么时候？你的 App 到底有没有骗了你？抓到对的时间，再进行有效同房，自然迎接生命是非常有机会的。这是关于女生的检查部分，就是抽血、输卵管摄影检查以及超音波的检查，看绿泡。那男生部分其实很单纯，就是做精液分析的检查。那有个小提醒，就是最好是能够禁欲三到五天再做精液分析检查，才不会说禁欲太久，或者是昨天才刚排工，今天来做检查发现，哎、欸，精虫量很少，男生就很沮丧。对，就其实是吓到。对，其实其实是是呃，就是时间的安排上不是很妥当，而导致结果不是很漂亮。所以在对的时间做对的检查也是非常重要的。
0: 好的，所以就是禁欲三到五天左右。嗯、那凯西帮大家再整理一下哦。嗯，凯<笑>、嗯、西自己的经验，我常常遇到就是学生可能来我这边做健康管理是为了要备孕，那我们就会发现，哎、欸，太太一直跑生殖医学中心，可是不管是我们做健康管理的评估，或者是生殖医学那边做的生化检查，就发现太太很健康啊，而且优于同年龄的女生。嗯嗯然后我们就发现哦，原因可能是在先生身上。那也提供给听众朋友们参考。男生呢、啊，如果有烟酒的习惯，然后或者是压力过大，常常要出差哦。现在疫情不能出国、嗯，但是平常啦。如果常常要出差，或者是过重，严重的过重呢，也会影响到精虫品质哦。所以我觉得追根究底，就像之前啊谢医师有提到的，我们关键不只是为了要。呃，备孕而已，整个身体的健康，然后整个荷尔蒙的平衡，对男生女生来说都是非常重要的嗯
1: 。嗯
0: ，好的，那女生会做的检查呢，就是在生理期的生理周期的一到三天，也就是我们开始要用卫生棉的那一天开始算第一天，那接下来三天内可以去诊所做。呃、uh, ，AMH 跟 FSH 的抽血，然后另外呢也检查，哎，我的输卵管两边的输卵管是不是畅通的呢？然后还有，我们可以透过超音波去确认到底我的排卵期是什么时候。我觉得很多女生会使用那个呃、uh, App。没错，对，去记录到底什么时候是我的啊、呃、生理期。那 App 啊，凯西自己实验的结果发现，有的时候会根据我们 K 的时间，它会有一点点的误差。可是呢，可能两到三天误差，对我们的呃要受孕这件事就很大影响。因为我们前面有提到，就是精虫跟卵子大约也就是活两两天，两到三天这样子。对，所以呢，如果透过更精准的。呃，确认的话呢，就可以提升我们成功的几率。然后还有刚刚谢医师有介绍到啊，如果男生要去做相关生育能力的检查的话，可以先禁欲三到五天。那这样子呢，是呃我们精子的品质最好，然后呃数量也足够的状态下做出来的数据就会比较准确哦，提供大家参考。那在节目尾声，想邀请谢医师再次跟大家介绍，如果我们已经想要开始有宝宝了，或者是哎、欸，我们努力了好多次都还没有成功，想要寻求专业的协助，可以到哪里找到您呢？嗯、呃
1: ，那欢迎大家就是呃，在网络上面可以搜寻“送子鸟生殖中心”，那可以在我们的网页上面看到我们官方粉丝团，或者是说呃，在我们的 LINE 加入我们的 LINE， 那我们都会有专业咨询师跟大家联络，那为大家提供服务。
0: 好的，然后这边额外想分享一下，就是，嗯，飞叶配分享，<笑>为什么凯西会想要邀请谢医师呢？是因为我之前有个好朋友，然后他就做动卵，然后我那个好朋友他就是做了很多房间的研究之后，他后来选择送子鸟。那选择送子鸟最大的原因是因为他觉得。嗯、呃，服务人员都很亲切。然后像我们每个大部分的女生啦，可能去做动卵都是人生第一次，没错，所以很紧张。不要说你们，凯西有这么多专业知识，我要动卵我也很紧张。<笑>所以我觉得可以找到专业。然后可以把所有的风险也好，然后做法也好，可以很清楚地让我们知道是非常重要的。那我觉得听众朋友们可以根据自己的呃预算呢、啊，或者是家里的距离地域性啊，然后或者是你喜欢的风格方法，可以货比三家多了解。最重要最重要的事情是，我觉得这个是女生在帮自己做一个呃选择，为我们未来的选择做一个保险。所以它是一件很美好的事情。那相信过程当中，如果也可以让大家觉得很开心、很美好，那它就会是一个很棒的经验，所以跟大家分享喽。那如果有任何的呃疑问，想要再请教系医师的话，凯西把相关链接放在文案区。如果听众朋友们有关于饮食或者是荷尔蒙平衡其他的问题，也可以在私讯好时好时的粉砖，那凯西会再回复你们的。今天呢，很感谢宋子鸟生殖中心谢嘉玲医师的分享。每天十分钟，健康好轻松。可惜陪你吃早餐，我们下次见，拜
1: 拜。嗯、
0: 大家拜拜。